0: 本节目所有内容只供参考，并不构成投资建议，请务必斟酌并向有关单位咨询有关详情。你也正在收听的是原创上 Podcast。好，你好，我是崇伟，欢迎收听从理财开始。而这一集呢，其实聊到一个很正常，大家都应该会认识到的一个理财工具。我把它归纳成是一个理财工具是，是我相信大部分的人都会去购买这个产品。它算是一个金融产品，但是它也被建议纳入你的理财的一个规划当中。它就是保险。但是你会常问说，保险我买对了吗？或者是有一种怀疑，保险是不是骗人的？因为当你要理赔的时候，却理赔不了，或者说它是一个无底洞，因为你时常会被代理员说服说去买更多的保险，买了这个之后又买另外一个保险一个保单，然后再买另外一个保单，所以到底多少才是一个足够的保障给我们的生活当中？呃，最后就是想说，保险是不是骗人的？其实这个问题，我相信一直都会有人在问。但是我觉得它并不会是一个骗人的东西，因为它是一个很奇妙的东西。我必须说，因为你给了钱之后，你到最后只是买了一本书回来，那那本书就是所谓的保险的合约嘛，就合同嘛。但是你没有买任何的实质的一个物品或者是服务，除非是当你真的是发生了什么事情之后，你的保险代理员帮你去进行这个理赔的动作。才是一种服务嘛，但是当你一直每个月去缴纳这个保险的时候，你是完全没有可以实质性的碰到的一个物品或者是任何的服务。但是正确的思维呢，我觉得是要把保险当做是一个风险转移或者是一个风险。管理的工具。如果你是以这样子的思维去思考的话，你就会被说服说，保险真的是在我们生活当中有一定的价值跟效果。虽然它是一个碰不到的东西，它闻不到，它也没有任何的一个服务，除非你真的是有什么事情的时候进行理赔的时候，你才会得到这个服务。而这一个风险，如果你把它管理了，你把它给处理了，或者是把它转移了之后，你就会拿这个保险的合约当成是你的挡箭牌。那保险的合同其实一定的一个定义来说，就是把那个指定的承担风险的期限和条件，用法律的一个合约的一个状况去把它给列完出来。所以，当你有这个契约的这一个监管之下呢，任何的这个合同只要符合到合同上面。所要提到的元素或者是一些状况的话，这个合同就会变成是一个有效的合同，而这个当事人就必须要履行。当你签了之后，你成为一个合同的当事人，你就必须要履行这个合约当中的责任，也就是你要去缴纳这一个保险费嘛。而保险公司就是那个提供服务的人，他就必须要在当你有任何事情的时候去履行他的责任，也就是进行这个理赔。回到一个问题，就是合同已经是在你的手上了，而这个情况来说，其实。当你已经收到了那个保险的合同的时候，基本上来说，所有的东西都已经列明的非常的清楚。我们说 black and white 已经非常的清楚了，所以它其实基本上某一个程度上面，它并不是在骗人，因为是你去承认或者说你去同意如此的一些条款跟任何的一些情况。回到一个问题，就是你是否有去了解合约当中的一个内容？例如说，我们给个例子好了，医药卡。或者是医疗保险的话，它不会是在你签订的那一个合同之后，另外一天就会生效。它可能需要时间去进行处理，或者说它需要一个 grace period， 就是一个时间，确保说你是一个健康的人，它才能够提供你这一个医疗保险或者是医药卡。所以它是当中有非常多的条款，而这个条款是不是你了解的，或者说你的保险代理人有没有去？解释给你听，当任何事情发生之前，所以他某个程度上，我觉得不是骗人，只是说我们身为一个合约的当事人，我们也需要去了解更多，我们到底买了什么保险，我们是不是买了一个对的保险，或者说他的回酬是不是在一个可以被接受的范围当中。所以，请大家真的是在购买保险的时候，不要吝啬或者是不要害羞的去问很多的问题，因为保险代理员的一个责任就是要去解释条款当中的情况。或者是说一些 case study， 或者是一些 scenario， 去让你更加了解什么情况是可以理赔的，什么情况是不可以理赔的。而这个是大家去过滤的事情。即便是你的好朋友是保险代理人，或者是你很熟悉的人，你都必须要去过滤这样子的一些事情，来来作为一个你做决定的一个考量。因为你必须想象说，你每个月是要供期的，而并不是一个。非常小的数目，当你累积成一年之后的一个保险费，其实是大约有在一个四位数到五位数左右的，所以是一个蛮大的一个考面面，不能够说因为他是你的好朋友，所以你就没有任何的多虑。当然也不要太过的多虑，因为保险的意义就是要让你受到保障嘛。所以如果你太过的多虑之后呢，你可能会花很长时间去进行这个决定。当你进行决定之后，真的是万一在你进行决定的一个过程当中发生了任何的意外，或者是真的是有确诊的什么病状的话，它就会拖累你了。所以也不要太过多虑，花太长时间去进行这个考虑跟思考。他必须要在一个可能说几天之内，或者是说当一个保险代理员去销售这个保险之后，可能你需要一点时间，可能在一个星期之内，就最好去做一个决定，来来审视或分析说这个保险是不是有在帮助你去转移这个风险。因为当你多虑的话，你就要考量到这个时间成本去进行申请啊，或者是处理这个文件啊，它都是一些时间上面你可能不能够去控制的东西，所以千万不要多虑到。把你的保障也忘记了，你必须要以保障为前提，这才是保险的一个意义，保险的一个价值。所以在市场上面，其实所有的保险产品都其实大同小异，每一家公司所提供的一个保险其实都差不多，它都是因为这个社会上面有如此的需求，它才会提供的。例如说意外很多，所以保险公司提供了意外险。例如说，很多人生病，他去医院之后，他没有办法去缴纳这个医药费，所以就出了这个医药卡或者是医药保险。当一个人死亡之后，他需要一笔钱去照顾他的家人的时候，他就出现了这个人寿保险。所以，他都是依照社会当中有如此的一个需求，他才会。去做这个保险跟保单，所以基本上每家保险公司的产品是大同小异的。而一个非常需要注意的一个东西，就是到底这个保险代理员是不是你可靠的，可靠的来就可以帮你去进行理赔，然后能够提供非常多的专业的一些咨询跟专业的意见，让你去进行这个保险的保障。所以基本上，当这个产品都大同小异的时候，回归到一个问题，就是到底你有没有把这个风险。给管理或者是转让给这个保险公司。当这个条件已经不再是必须要考量的东西的时候，因为你跟哪一家保险公司买的话，都不是一个最关键的事情。因为只要你受到保障，才是那个价值的所在嘛。所以，当我们考虑要不要买保险的时候，其实公司并不是一个最主要需要被考量的东西，除非是这家公司的理赔过程。或者是理赔的几率是非常低的话，那你就需要去考虑。但是如果是一般上比较大型的这个保险公司的话，其实基本上都不会有太大的问题。而刚刚我提到，就是它并不是你考虑要不要买这个保险的最重要的一个考量了，而是到底你有没有把这个价值给用上。就是把你的风险给管理。那一个人需要多少的保险才是一个足够的保额？就要回到去，你要把保险当成是一个怎么样的产品？因为在现实生活当中，我相信在马来西亚的状况来说，其实如果你不要去政府医院的话，你要去私人医院的话，基本上那个医药费就很高了。所以基本上保险对于很大部分的人来说，它就变成是一个必需品，特别是当你的经济能力有限的时候。它就一定是一个必需品。怎么说呢？就是当你生病之后，你不能够工作嘛，或者是你失去了一个精神的支柱，例如说你的医生叫你休息几个月的时间，你已经失去了一个精神支柱的话，那保险就会有它的意义跟一个价值。例如说，你今天需要入院去动手术了，当你经济能力有限的话，你需要保险来帮你去付款，而这个保险的价值呢，应该就是转移你的风险，让你的生活。不被影响嘛？因为你可能说一次过，你需要缴纳的是一个五位数到六位数的一个手术费，而这个五位数到六位数对你来说是会影响你的生活的，因为你可能没有办法一时间你需要变卖很多的资产，你才能够筹得这五位数到六位数的一个手术费的话，它就是能够会影响你的生活嘛？所以保险的意义在于它。不让你的生活受到影响，或者是搞到你要破产为止，所以经济能力有限的人，保险对你来说就是一个必需品了。所以值得去思考的是，刚刚我们提到的就是我们需要买多少的保险才是对的，或者是需要买怎么样的产品，才叫做一个对的保险跟风险管理。那其实我们可以去用几个范围。去思考到底我应该买怎样的保险。例如说，你需要去思考的是，如果我死亡之后，我需要给予我的家人多大的一个资助跟生活费，或者说我现在有没有任何的债务？因为我们可能会购买汽车啊，或者是房屋，到最后如果你死去的话，它就变成这个债务嘛，而这个债务就会转让给你的身边的家人，或者说你的兄弟姐妹，所以。它就会形成一种负债，所以你要解决的是，我要给我家人多少的生活费，需要多少钱去处理这些债务，或者说我的身后事需要多少的经费，或者说我今天如果真的是 touch， 我没有办法工作了，我生病了一段时间，我需要多少的钱来继续我的生活，让我的这一个生活不被影响。你可以从这几个范围去思考。或者说你有任何的心愿，你想要帮你的孩子去有资金去就读深造等等，那是一个其他心愿的一个范围去分析。大概的一个估计来说，其实如果说一个人死亡之后，他需要去考虑到的是，他需要给家人多少的生活费。例如说，一个十年的时间，他可能需要一个一百万。那债务可能他没有很多债务，他没有买买很贵的房子，他可能只是买个汽车，可能是一个六万零几的汽车，或者说他死后之后，他需要一个身后事的一个经费，他不要影响到他的家人，他需要一个五万零几的身后事的经费，或者说他需要去让他的孩子继续深造教育费，他需要预留一个二十万。这样子一个非常粗糙的一个估计来说，它十年内它就要承担的是一个一百三十一万的一个左右的一个经费，所以我是不是就要去买一个保单是有一百三十一万的保障的呢？这是取决于你如何去看待这件事情，因为大概估计你需要多少的保障，并不一定说你必须要买如此高的保障，因为要买如此高的保障，它可能需要你去缴付。非常高的一个保险费，分析是分析，但是你必须要分析的正确，你到底有没有如此的一个风险？例如说，你是一个在非常高风险的地方工作，你的第一个风险就是你可能会高风险而死亡，然后你没有办法去成为你的家人的精神支柱，这就是你第一个要去解决的风险。例如说你。时常在高速公路开车，然后开非常长途，那意外险就是一个你必须要去考虑的一个保险，因为它必须要先让你去转移，所以它就在于你去如何去分析你要转移哪一个风险为第一个 priority。如果这个东西它可以解决之后，你就可以 move on 去另外一个你要解决的风险，特别是刚。毕业出来的学生，或者是刚出社会的工作人士，你是不可能把所有的风险都转移给这一个保险公司。你必须要一步一步来，先解决第一个风险，再解决第二个风险。因为人生路，如果说一个比较乐观的状况来说，我们还有非常长的路要去走，所以我们先把一些我们要解决的风险先解决掉，然后才去下一个风险。这才是我们应该去思考的问题，而不是你分析了之后，你需要一个一百多万应急的一个一个状况，你就立刻去买一个一百多万的一个保障。那当然，如果一个保险代理员的状况来说，当然他分析了这个状况之后，他当然希望你买越多越好，因为这是一个销售的过程嘛。但是，当我们回归到我们自己的一个生活当中，我们可以用一步一步的状况去慢慢的把这个风险给转移出去，或者说，你其实已经有已经有买房了。或是你有资产的，你有股票，你有房子，你有一些可以变卖价值的东西，例如黄金等等，它是有价值的，它就可以抵消到这个你估计出来的一个保障的一个数额。例如说，你需要一个一百万，但是你的房子已经是有一百万的价值了嘛？所以，当你真的是如果他说你死去了之后，你的家人还是可以变卖这一百万的房子，然后去抵消到他们以后的一个生活所需要的资金。所以，你必须要从。这样子的一个状况去考虑，而同时间建议大家是量力而为的去买保单，因为买保险不是要你去倾家荡产。去破产的去买，而是真的是把你一部分的风险给转移出去。你并不需要一定要把所有的资产非常急躁的去把它给转移出去，你可以慢慢的一步一步的把它转移出去。那回到一个问题，就是你要去思考你有什么样的风险。以我自己的状况来说，我是一个单身人士。我可能需要照顾的只有我家人，然后呢，我有的一些债务没有很多，可能说汽车跟房子，所以大概大概我知道了我的一个状况之后，我再去进行这个风险的管理。因为我本身的话，我其实会非常建议去买意外险。特别是有开长途车的朋友，因为意外真的是一个我们预料之外的事情。而我自己本身，其实我并没有开始去购买非常多的人寿保险，也就是说，我死亡之后所理赔的一个保单，因为我知道说我现在状况，我还没有成家立业，所以我并不需要把非常多的资金。那来购买这个人寿保险，当然这是我自己的一个分析的想法，并不是一个绝对。如果你觉得说你真是很担心死亡，那人寿保险就是你必须要去先解决的一个风险了。而我自己本身我是比较害怕疾病，所以我就会买医药卡比较贵的医药卡，或是比较好的一个医药保险，甚至是能够去让我转移这个严重疾病的，因为很多的一些公司就会有列出一些三十六到三十七种的一个严重疾病。它可能会是一些癌症等等的，所以这些是我比较担心的事情，所以我就先解决这些我比较担心的事情，然后用保险的这一个保单和一个合约来帮我转移风险。最基本的当然就是你需要有医药卡，你需要有呃人寿保险，当然也要看你自己的财务能力。就像我刚刚说的，不要买保险买的破产，或者是把大部分的一个工作的月薪就拿去买保险，因为我们生活当中还是需要吃喝，然后需要有一些另外的一些必需品，所以。为什么我们说理财规划很重要？它就是通过这些分析来去进行这个月薪的分配。如果你是有买屋子的话，当然火险就是一个你需要考量的东西。例如说你有车子的话，车险就是你必须要去考量的东西，因为你不知道说意外几的发生，你不知道水灾几的发生，这些都是你可以去去考量的一些风险。产品真的太多了，你可以去问任何的一家保险公司的一些销售或者是 customer service， 其实都有非常非常多的选择。只是说，如果在问之前你还没有去搞清楚你的状况跟你的需求的话，那你问来其实是没有什么太大的一个用途的，因为你只会被销售给牵着鼻子走，他叫你买什么你就买什么，但是你并不一定真的是买对了这个保险来转移。你的风险跟管理你的风险，当然也非常建议大家去思考的时候，不要去进行重叠的一个保障。例如说，你跟 A 公司已经买了这个医药卡之后，你就不太需要跟 B 公司买同样的医药卡了。除非你有如此的需求，或者是有一些额外的一些保障，例如说严重疾病，那你可能可以考虑。但是重叠来说，其实并没有太大的意义，除非是人寿保险，它就会把你的那个死亡的理赔变得越来越,来越多。但是如果它的功能其实差不多的话，你就要去分析说到底。现阶段的你需不需要有重叠性的一个保障？我觉得买保险其实是一个很高学问的东西，因为它不只是要去分析你现在状况，因为你可能工作上面会有变动，你可能今天在这个公司上班，但你可能下个月之后就会换工作了，而换工作之后你的。工作地点啊，或者是你的工作的性质会比较高风险，那那时候你就要去转移这个风险的，而并不是继续的过你以前的生活。你必须要一直去重新的审视你的生活上面有没有任何的变动。例如说，你从一个单身的人变成一个结婚的人士，那你需要的东西就可能不太一样了。你需要去照顾的是你的家人，你需要去思考是你的、你的孩子的教育费等等。所以你必须要先。思考哪一个是你的重点，你要去解决的风险之后，再去思考另外一些保险是不是这个时候你必须要买。如果不并不需要买的话，可能你可以给几年的时间再去审视一下，再去进行这个购买的动作。所以刚刚总结一下，其实如果以一个比较正常的人来说，其实医药卡啊，或者是人寿保险是比较多人会去购买的，然后再去考虑一些有投资性质的一些保单，例如说储蓄保险等等。因为它可能并不是你第一个要去转移的风险，所以通过这样子的方法，通过这样子的练习，可能你会找到一些适合你跟对的保单。